0: Dobrý den. Vítejte u březnového patrikovaní sletru. Původně jsem ji chtěl vydávat až v Dubaji, kde jsme na českém Ní Expo 2020 chtěli potěšeně prohodit pár slov o Průša tiskové farmě, jednom z nejviditelnějších exponátů Českého expa. A tak jsem zašel v pátek ráno na covid test před odletem a slovy klasika, měl jsem ho tam. Tím se ukázalo, že drobná únava, obtěžující rimička a pálení očí, které jsem doposud považoval za nedostatek kvalitní kávy ve spojení s nabíhající jarní alergií, byla covid-pozitivitou, kterou nezachytil ani středeční antigenní test. A tak žádný report z EXPA nebude, což je mi neskutečně líto, protože tím jsem nakonec definitivně ztratil poslední možnost vidět živé reakce návštěvníků na naši tiskovou farmu. Dost nášku. Je mi sice neválně, covid se u mě projevuje především na soustředění a nejsem schopen pořádně dopsat článek ani firmní zprávu. Ale naštěstí jsem měl newsletter již rozepsaný, takže o něj nepřijdete. A jedna novinka. Newsletter jsem poprvé rozesílal přes Substack, na který jsem přešel, uvidíme, zdavněm také se trvám. A pokud budete mít z newsletteru nějaké dojmy, typu lepší nebo horší, ozvěte se mi odpovědí, na můj e-mail. Také vyzkouším, jaké to je sem nahrávat podcast, ačkoliv staré klasické podcastové rozcestníky jako Anchor FM zůstávají. Novoroční detox a co s ním? Jednou ročně si dávám měsíční mobilní digitální detox. Loni to neklaplo, já vím. Vynám z iPhone SIM kartu a přehodím jen do Nokia 81.10. Toho žluťoučkého banánu, té novější verze, ne té prastaré. A měsíc žiju s tímhle telefonem. Už jsem o tom psal v únoru. Je to vždycky zajímavé, jak se člověk musí přeučit a zvyknout si. Například na to, že COVID certifikaci musíte vytisknout, neboť na Nokia 81.10 jej opravdu nezobrazíte. Týden si člověk zvyká, ale jde to a své přínosy. Když jsem se v únoru vrátil k iPhoneu, byl to rychlý návrat do původních zvyků. Zase v MHD čumím do mobilu, schopnost rychle a efektivně načíst dlouhé knihy a text je zase ta tam. Tohle byl pro mě vlastně největší šok z detoxu, když jsem si uvědomil, jak digitální deviceky v pozici interruptorů efektivně likvidují schopnost soustředit se na delší text. Opouštět iPhone z dobrých důvodů nedává příliš smysl. Je potřeba najít sebekázání i nedržet pořád v ruce, což se ukázalo být s ruskou invazí na i k Ukrajinu velmi těžké. Být přilepený očima k timelineě vojenských zpráv je tak svůdné, tak lehké a tak na nic. Když se nedaří sebekázni, je potřeba zaměřit se na zvýšení překážek, tedy na snížení přitažlivosti šmrdlání prstem po displej mobilu. Udělal jsem to radikálně. Zrušil jsem svůj trvitrový účet a budu sledovat, jak mi to pomáhá. A druhá věc. Sundal jsem z ruky Apple Watch, které mě obtěžovaly neustálými notifikacemi. Jistě, že bych mohl detailně ladit, jaké notifikace chci a nechci, ale paušálně jsem se rozhodl, že nechci žádné. A vlastně, že se mi ani Apple Watch nelíbí. A tak šli z ruky do krabičky a zda půjdou na haukro, ještě uvidíme. A protože jsem se nechtěl zdát přehledu o svém pohybu a zdraví, tak jsem přemýšlel o nějakém chytrém prstenu, prstenu jmenovitě aura nebo cirkulár. Na, dru- na obou je mi sympatické, že nemají displeje a vlastně nic nenotifikují a umí sledovat řadu veličin, především kromě pulzu také saturaci kyslíkem a samozřejmě pohybové aktivity. Nakonec jsem zůstal u hodinek. Wittings ScanWatch. Jsem na hodinky zvyklý a stejně bych nějaké nosil, akorát mechanické. A kromě toho se mi do prstenů nechtělo investovat. A Wittings techniku mám a běžně používám. Jestli někdo, nicméně nějaký chytrý prsten máte a můžete jej na chvilku postrádat, rád jej vyzkouším, ale na blit se mi do toho jít nechtělo. Koncept hybridních hodinek, jako jsou Wittings CanWatch, mě docela vyhouje. jenom jsem si na ten pidi display ještě vypnul všechny notifikace. A najednou je klid. Jen to placení kartou s Apple Watchmi bude trochu chybět, ale nová verze iOS 15.4 umožňuje odemknout iPhone přes Face ID. I s rouškou. Takže nebudu muset na telefonu při placení mobilem zadávat heslo. A nakonec jsme v den, kdy byla nová verze iOS uvolněna, i zrušili v Česku povinnost roušek v obchodech. I když musím teda říct, že jsem si je na ústech nechával důsledně i přes to mlžení brýlí. Příště se spolu zastavíme u toho, čemu jsou data z chytrých senzorů dobrá. Jednu věc napovím rovnou. Jak jsem někde četl, že Apple Watch mohou poznat příznaky covidu, tak v mém případě ani tuk. A dokonce i noční klidová tepová frekvence, kterou si zvyknu často kontrolovat, protože o nemoci, která přichází, hodně napovídá, tak ta nezobrazovala Vůbec žádnou odchylku. Bidenův exekutivní příkaz o kryptoměnách Americký prezident Joe Biden vydal exekutivní příkaz o kryptoměnách, který požaduje, aby různé americké regulační agentury vypracovaly řadu zpráv o různých regulačních otázkách od digitálních měn, centrální banky až po ochranu spotřebitele, což je vlastně první krok k regulaci kryptoměn. Opatření úřadů se mají zaměřit na těchto šest klíčových oblastí. Za prvé ochrana spotřebitelů a investorů, za druhé finanční stabilita, za třetí nezákonná činnost, za čtvrté konkurenceschopnost USA na světové scéně, za páté finanční začlenění a za šesté odpovědné inovace. Exekutivní příkaz byl obecně lidmi z oblasti kryptografie přijat dobře, protože se snaží najít rovnováhu mezi politickými cíly na vysoké úrovni, jako je finanční stabilita nebo ochrana spotřebitele a umožnění inovací a nových služeb. Nesnaží se vybírat vítěze ani provádět konkrétní technologická rozhodnutí a předpokládá, že existuje spousta různých komplexních problémů s různými otázkami. Jedním z úkolů také má být před proskoumání potenciálu vzniku digitálního dolaru. Kompletní fakt sheet exekutivního příkazu najdete na stránkách Bílého domu. Povšimnout si je potřeba ještě dvou aspektů. Tak především, sám americký prezident se kryptoměnami zabývá. To je logické, děje se tak hlavně s ohledem na růst věděračského odvětví Rancomvere, které je poháněno existencí kryptoměn a které americký průmysl výrazně ohrožuje. Způsobujeme mu miliardové ztráty. A za druhé si povšimněme americké metodičnosti. Pro Česko tak neobvyklé. Prezident nepředkládá řešení, naopak vyžaduje návrhy a jasně říká, co jsou pro něj důležité body, které návrhy musí adresovat. Chytří lidé teď mají možnost návrhy přijít a obáhájíc je. Božínku, jak moc by se mi něco takového líbilo u nás v Česku. Drony v ukrajinské válce Těžko se tomu vyhnout a nezmínit válku na Ukrajině. Nechci ale hovořit o strategiích a možnostech chci se znovu podívat na něco konkrétního, co ukazuje měnící se svět v daném případě, měnící se povahu zapojení moderních technologií do konfliktu. Dnes budeme hovořit o dronech. O tureckých dronech Bayraktar jste asi četli. V farmádních novinách je dobrý článek se jejich profilem na ukrajinském bojišti. Jsou to vojenské drony, žádní drobkové jsou způsobené k nošení zbraní, včetně těch nejmodernějších, laserem zaměřovaných. Jenže na ukrajinském bojišti našli značné využití také civilní drony, zejména drony DJI s podporou kvalitních fotografií, se používají pro přehled o situaci na bojišti. Drony mají dolet na baterie několik kilometrů, slušnou rychlost a jsou malé. Běžně je prostředky protiletecké ochrany nezachytí a střílet po nich raketami je vysloveně plítvání. A tak se začaly přes Telegram koordinovat poptávky lokálních jednotek a místních dobrovolníků, kteří provedou zakázkový letecký průzkum situace podle požadavku. A nejde jen o přehledové operační informace, které jsou rychlejší a operativnější než ty z amerických satelitů a od amerických spravodajských služeb. Lze si požádat i o celkové přehledové terénní mapy, kdy dron vlétne, provede kompletní snímkování oblasti a na focené snímky se složí pomocí softwaru, jako je Dron Deploy. Co na tom, že tyto programy byly původně určené pro zemědělské či stavební snímkování, Při letobojišti dávají dobrý. Drony jsou také používány pro dokumentování válečných ruských zvěrstev. Na Ukrajině. Se za tímto účelem používá několik stovek dronů a místní distributoři čínského DGI dali své zásoby do služeb ukrajinské armády a existují také dobrovolnické zahraniční akce. Celá věc má ovšem jeden háček. Drony lze zaměřit. Samo DGI dodává systém Aeroscope, určený k zaměření polohy operátora dronu a Rusko tento systém vlastní a v poslední době jej také aktivně používá. Přičemž odpovědí je operátorovi dronu dělostřelecká palba. I to je důvod, proč ukrajinská armáda musela dobrovolníků upozornit, aby nepoužívali drony z civilních objektů. U některých zásahů panelových domů se totiž ukázalo, že byly vedeny jako odvetná palba po operátorovi dronu, který si sedl na střechu, aby měl rozlet, a nikoli primárně jako touha zničit civilní objekt. O problému s detekcí dronů i video jednoho takového odvetného útoku si můžete přečíst na servu Drone XL. Ukrajinská armáda požádala firmu DGI, aby znemožnila lokalizaci dronů, zatím ale oficiálně nebyla vyslyšena. V poslední době je nicméně prý rozraní aeroskoup nedostupné, neboť jej zaměstnanci DGI takzvaně nezvládají udržovat funkční. Evropská komise zveřejnila návrh nové strategie pro energetickou nezávislost, nazvanou Repower EU. V Česku tahle zpráva v médiích proběhla celku bez povšimnutí. Počátkem března vydala Evropská komise návrh evropské akce pro takzvaně cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii, která přímo reflektuje dění na Ukrajině a především rizikovost dodávek energosurovin z takzvaných některých regionů podle mě především Ruska. Pokud bude návrh přijat, bude to pro unijní energetiku zásadní, už proto, že zahrnuje řadu korekcí německé energetické cesty a také proto, že potvrzuje nastoupený trend zeleného plánu, jenž u nás i přes všechno dění bývá některými pomílenci označován za mrtvý. Navržený plán má Evropu zbavit závislosti na ruských fosilních palivech před rokem 2030 a stojí na těchto třech pilířech. Za prvé posílit dodávky plynu od nerůských dodavatelů. Za druhé využívat plyn z obnovitelných zdrojů, jako je biometan nebo vodík. A za třetí navýšit zdroje obnovitelné energie a nahradit plyn při vytápění a výrobě elektřiny. Podle plánu by bylo možné snížit do konce roku poptávku Evropské unie po ruském plynu o až o dvě třetiny. A do dubna se má připravit legislativní návrh, který bude mimo jiné žádat naplnění zásobníků plynu v zemích EU na 90 vždy do 1. desátý. Tím by EU měla mít před zimou dostatečné zásoby na urychlené odpoutání se od závislosti na ruském plynu. A jaké jsou moje odezvy na tento plán? Tak za prvé je zcela zřejmé, že většinu práce bude muset odvést skapalněný zemní plyn LNG. Bez něj nebude možné výpadky ruského plynu nahradit. LNG bude muset představovat zhruba polovinu celkového výpadku a bude pro něj nutné postavit infrastrukturu. Problém to bude pro jediné dvě země. Pro Maďarsko, které je ale s Putinem dost za dobře a nějaký plyn si jistě obstará. A pak pro Česko. Nemáme přístup k moři, takže LNG budeme muset přepravovat produktovody z dnes neexistujících přečerpávaček v Německu či Polsku které ale budou především obsluhovat své vlastní státy. Další zřejmou věcí je za druhé renezance uhlí. Ta čeká zejména Česko, ale i Německo, které reaktivuje uhelné elektrárny do posud spíše odstavované. Německo totiž nemůže nijak jednoduše reaktivovat již odstavené jaderné elektrárny. Ty poslední tři, co běží, asi běžet nechají, ale ty odstavené v loni a předloni už se rozebírají. Bude se muset tudíž Německo soustředit na elektrárny úhelné. V krátkodobém pohledu to bude ovšem nepříjemné pro životní prostředí a snižování emisí, i když komisař Timerman stvrdí, že to půjde zvládnout. Neřekl bych. To bychom museli hodně zatlačit na nasazování technologií zachycování a ukládání uhlíku. Za třetí je potřeba dořešit zprávu zásobníků plynu a povinnost jejich naplnění před zimou aby se neopakovalo nedostatečné naplnění plynem z letošního roku, neboť Gazpromu zřejmě nedošlo, že by to mělo udělat. Ano, v Německu zpráv zásobníky opravdu zpravuje Gazprom. Ve Francii taková povinnost je, Německo, Nizozemí nebo i Česko ji nemá. To se ale musí změnit. Stejně tak ale bude potřeba, aby v Česku byla zavedena určitá regulace obchodníků s energiemi a plynem tedy uložení povinnosti, určitou část očekávané spotřeby, kterou prodali obchodníci svým klientům, nakoupit na dlouhodobé kontrakty. Aby se nestalo to, co se stalo s Bohemia Energy, která spekulovala na pokles ceny, který ale po mnoho měsíců nepřišel a firma pak klekla s mnoha statisíci zákazníky, které nechala na holičkách s mnohonásobnými účty za energie. Úspory budou důležitý čtvrtý bod a právě s nimi Česko neumí vůbec pracovat. V české energetice jsou úspory z prosté slovo. Bylo by dobré vymyslet co nejrychlejší plán, jak s co nejnižšími náklady dosáhnout co nejvyšších úspor. Jistě, ekonomická incentiva fungují. Jakmile se benzín vyšplhal nad 50 korun za litr, začalo se na dálnicích jezdit stovkou. Jenže u automobilů se můžete rozhodovat v každém okamžiku, jak rychle pojedete a jak moc si připlatíte za rychlejší dojezd. U úsporných opatření to tak jednoduché není. Investice jsou dlouhodobé, kapacity omezené, odběratelsko-dodavatelské vztahy jsou nyní v rozkladu, takže pokud nechcete v zimě schazovat termostat na 15 stupňů, máte nejvyšší chvíli se do nějakého hledání alternativ a úspor dá. Co vám pomůže? Zatepli dům, jiný způsob topení. Lepší okna, chytrý termostat s geofencingem, asi nemáte ani Shine a těžko znáte firmu, kterou by řešení vašich úspor v domácnosti opravdu zajímalo. A tohle by se mělo změnit. Za páté výroba vodíku, metanu, biometanu dále. To je perspektivní, ale nejde to rychle udělat a už vůbec ne naškálovat. Jasně, můžete vodík vyrábět parním reformingem zemního plynu. Tak se dneska vyrábí většina vodíku, jenže to poněkud postrádá onen smysl nezávislosti na ruském zemním plynu. Takže se budou muset dotáhnout a rychle zprovoznit technologie obnovitelné produkce vodíku, které existují, a to v průmyslovém měřítku. A to je opravdu spíše výhled až k roku 2030. Tak by se dala nahradit polovina dováženého zemního plynu, ale bohužel to není řešení pro příští dva roky. Česká situace je velmi těžká. Naše závislost na ruském plynu je obrovská, podle různých statistik spíše tři čtvrtiny spotřeby. A na rozdíl od Německa a Polska si těžko postavíme přečerpávací terminál na LNG. Bioplyn, metan či vodík těžko tak rychle. Budeme pálit více uhlí, to zvládneme. Zda se nám podaří zjednodušit podmínky pro výstavbu po fotovoltaiky, ale ani to nás nespasí. Navíc zjednodušování podmínek nám také nejde. Vyřešíme to tedy masivní a zcela nevhodnou výstavbou fotovoltaiky v polích. Takže úspory budou jedna z mála věcí, kde bychom se mohli rychle pohnout a nějakých 15 spotřeby ušetřit. Je to těžký úkol. A jak se jej zhostíme, spolu rozhodne o tom, jak moc nám bude příští zimu zima. Jednou pky. Evropská unie nařídila internetovým platformám, aby stáhly nebo deindexovaly veškerý obsah z ruských státních médií. Obsah RT se tedy nebude zobrazovat v Google a pokud zveřejníte odkaz, Twitter váš příspěvek odstraní. Jedná se o obrovský precedens, jehož důsledky dalece přesahují současný konflikt na Ukrajině. Rusko na to může poukazovat jako na paralelu ke svému vlastnímu blokování. zatímco spousta dalších autokracií, to bude používat jako záminku také. Sám to ale považuji za dobrý krok. Na debatu o tom, jak se vyrovnat s podobně problematickými, vysloveně lživými obsahy, jsme měli hromadu času. A k ničemu přesvědčivému jsme se nedobrali. Teď v době vrcholícího konfliktu ale nemůžeme nepřítele nechat čířit propagandu, když tomu máme, jak zabránit. Jak jsem poznamenal koncem února, došlo k velkému výpadku satelitních modemů společnosti Vyasat. Jež způsobilo mimo jiné odpojení tisíců německých větrných turbín od centrálního řízení. Hek časově koreluje s ruskou invazí na Ukrajinu. Nyní se zdá být jasné, že šlo o sabotáž, kdy někdo pronikl do sítě a záměrně špatně konfiguroval modemy, z nichž některé používala také ukrajinská armáda. Podezřelý je zřejmý. Na zprávu najdete na Reuters. Rusko se odpojuje od internetu. Splinternet je na postupu. Splinternet je výraz, který se používá pro oddělené internety. Splited internet, asi to chápete. Původně výraz vznikl v momentě, kdy Čína zavedla velký čínský firewall, oddělující a filtrující závadný obsah pro čínské uživatele. Ale to byl pořád ještě jeden propojený internet. S Ruskem je to jiné. Rusko se od celosvětového internetu odpojuje důsledně a vznikají dvě odpojené sítě. Zatím tento krok není zcela dokonán. V ruských sítích jsou zablokované některé služby jako Facebook, Twitter nebo Instagram. Minulý měsíc vyzvala ukrajinská vláda organizaci ICAN, která dohlíží na systém domén- doménových jmen na internetu, aby pozastavila přístup Ruska do systému. V podstatě, aby odstranila stránky z domény.ru z internetu. ICAN to ale důrazně odmítl. ICAN totiž nemá nad systémem doménových men žádnou zákonu ani statutární pravomoc. Jeho rozhodnutí přijímají všichni provozovatelé internetu dobrovolně. Proto je jeho rozhodování zdlouhavé. Vše musí být odsouhlaseno koncenzem, ale funguje tak, že udržuje internet pohromadě. Kryptoměna Facebooku, Libra nebo Lidiem. Proč umřela? Financial Times přináší postmortem projektu kryptoměny Libra, společnosti Facebook, Meta, kterou většin, který většinou viní regulační orgány z nechuti a nedůvěry vůči Facebooku, místo, aby se zabýval praktickými problémy projektu samotnému. Článek je jen pro registrované uživatele. Z části jej převyprávěl pro, pro neplatitcí Daniel Nielsen. Závěr je ale stejný. Přes nasazené intelektuální i technické úsilí se nepodařilo měnu z politiky vyjednat, což podle mě bude mít důležitý dopad zjevnou a zvyšující se nechuť Facebooku podřizovat se spolupráci se státy a regulaci. Protože popravdě řečeno, tentokrát to Facebook udělal správně. Vytvořil návrh, předložil jej politikům i regulatorům, dva roky trpělivě jednal a ono se nic nestalo. Libra neexistuje, ačkoliv s projektem osobně Zuckerberg byl za Nepochybně teď přemýšlí nad tím, že kdyby to udělal po staru, tedy nejdříve spustil a pak problémy, dostal by sice od nějakého politika ve zprávách naloženo, ale projekt by běžel. Jak to udělá Mark Zuckerberg příště? Uvidíme. Vše nejlepší do nového týdne vám přeje Patrick Zandl.